0: Ruszamy z informacjami z ostatnich kilku dni na temat Apple i świata technologii. Moi drodzy, pierwsza informacja jest taka, że wreszcie można składać zamówienia na Apple Watcha 7. Jednak rozczaruję was, ponieważ wydanie 2000 zł nie sprawi, że otrzymacie ten zegarek w dzień premiery, ponieważ na Rozmiar 45 mm, tarcza 45 mm, przyjdzie Wam czekać 5 do 6 tygodni. Na szczęście rozmiar 41 będzie dostępny już w dzień premiery, najprawdopodobniej, aczkolwiek nie dałbym sobie ręki uciąć. 15, 10, 18 to jest możliwy termin otrzymania nowego Apple Watcha. Przypominam tylko, że rozmiar większe PLW kosztuje 2149 zł, rozmiar 41 mm to koszt 1999 zł. Dzisiaj troszeczkę będzie o usługach streamingowych, o usługach, na których będzie można zawiesić oko w te jesienne wieczory. Pierwsza informacja jest taka, że HBO Max wchodzi do Polski, ale niestety będzie nam trzeba poczekać do następnego roku. Konkretnej daty nie znamy. Nie wiemy, czy to będzie styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec czy lipiec, aczkolwiek zakładam, że będzie to początek roku 2022. Co ciekawe spada cena tej usługi, już niebawem będziemy mogli cieszyć się abonamentem w cenie około 9 euro za miesiąc. Podobno ma być oferta, w której roczny abonament będzie kosztował tyle, ile 10 miesięcy zwykłej ceny abonamentu HBO Max. Jeśli używacie HBO GO, to wiecie, że nieszczególnie ta aplikacja działa tak, jak powinna. Zresztą też możemy narzekać na jakość filmów. No HBO Max ma nam zapewnić to, że w przeciągu bodajże tygodnia, dwóch od premiery kinowej no, hity Warner Bros. pojawią się również na szklanym ekranie. Ale ciekawsza informacja jest taka, która właśnie wleciała, że Amazon udostępnił usługę Prime w cenie, uwaga, 49 złotych, chyba 99 groszy też, na rok. A informacja jest o tyle ciekawa, że w tej usłudze będziemy mogli na spokojnie kupować... Niezależnie od ceny, znaczy sorry, będziemy mogli otrzymywać produkty bez żadnych kosztów, niezależnie od ceny. Jednak ciekawszą rzeczą jest dostęp do usługi Prime Video. Jeśli jeszcze nie korzystaliście z y, tej usługi streamingowej, to gorąco Was zachęcam. Jest tam kilka seriali, które naprawdę wciskają w ziemię. No chociażby mm, Człowiek z Wysokiego Zamku, ja uwielbiam Boscha, taki serial... W starym, dobrym stylu yy, śledczym. Znajdziecie tam też Toma Clancy'ego kilka seriali, które no, są sensacyjnymi serialami i bardzo fajnie ogranymi przez y, aktorów. Jednak co jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, to że w Prime jest naprawdę wysoka jakość y, tych produkcji. Jest często, zawsze już jest y, napisy w języku polskim, ale często jest dźwięk w języku polskim. I co jest chyba najważniejsze z tego wszystkiego to, że produkcje dla dzieci, a jest ich sporo, są również z polskim dźwiękiem. Także nie ma tutaj, tutaj takiej mm, problemu jak mamy z Apple TV, że mamy fajne produkcje dla dzieci, ale tylko z napisami. Tu Amazon odrobił lekcję i oferuje nam Amazon Prime filmy dla dzieci z językiem polskim. Mówiąc jeszcze o filmach, o streamingu, warto wspomnieć, że Fundacja, genialny serial na Apple TV+, doczeka się drugiego sezonu. Ja jeszcze nie zacząłem pierwszego, no ale czeka w kolejce, znajdę trochę czasu, to będę ogarniał. Ale drugi sezon już jest w kolejce, także jeśli obejrzycie cały pierwszy sezon, to jest na co czekać. Czekamy na tego Montereya, czekamy i czekamy, pojawiają się nowe bety, ale ciągle nie ma oficjalnej informacji, nie ma nawet zaproszenia na konferencję, na której teoretycznie Monterey będzie zapowiedziany z nowymi układami M1X, ale pojawiła się premiera Windowsa 11 i co jest fajne, że wreszcie ten Windows wygląda jak macOS. Nie jest to... Żaden zarzut, jest to wręcz pochwała dla wszystkich, którzy pracują dla Microsoftu, bo trzeba czerpać dobre wzorce od konkurencji i tutaj no, Apple też y <ścoughs> zaciągał dobre rzeczy od y Xeroxa, od y różnych innych firm i bardzo dobra decyzja Microsoftu, który w Windowsie 11 dodaje nowe widgety, zintegrowany chat aplikacje, Snap Assist, czyli rozmieszczanie ikon. No zresztą jak zobaczycie sobie ten pasek na dole to jest... No, doc. Powiedzmy sobie szczerze, doc, tak. Doc z macOS-a. Nie jest to kompletnie zarzut, tak jak Wam wspominałem, aczkolwiek, no... Uczknę Microsoftowi hmm, jego splendoru w tym momencie, ponieważ yy, kupiłem Surface a Go w 2018 roku, stosunkowo nowy komputer, ale niestety tak nie otrzyma tej aktualizacji do Windowsa 11. Wielka szkoda, niby procesor nie spełnia tutaj jakichś wymogów, no, ale nie będę mógł sprawdzić, cieszyć się tym, co oferuje nowa platforma od Microsoftu. Office 2013 też nie zostanie uruchomiony na Windowsie 11, dlatego wspominam tylko o tym, gdybyście chcieli aktualizację robić do najnowszego systemu, to uważajcie, bo ten pakiet Office'a, który bardzo dobrze działa, niestety nie uruchomi się na nowym Windowsie. No i żeby dobić gwoździk tutaj do trumienki Microsoftu i Windowsa, zerkam sobie na stronę Montereya i patrzę, że iMac z 2015 roku tak, uruchomi się na najnowszym systemie macOS, który jeszcze nie wyszedł w 2021 roku. Mac Pro z 2013 roku, Mac Mini z 2014 roku, MacBook Air 2015, MacBook 2016, MacBook Pro z 2015 roku również uruchomią się na nowym, jeszcze nieopublikowanym systemie macOS Monterey. Powiem Wam szczerze, Tęsknie za gościem i to jest taka naprawdę tęsknota, która gdzieś w serduchu gościa, który żyje technologią, jest mocna. Steve Jobs odszedł 10 lat temu, w piękny sposób Apple uczciło jego pamięć takim filmem, do którego link znajdziecie w opisie tego odcinka. No, brakuje mi Jobsa dlatego, że zdecydowanie był facetem, który wiedział, co chce osiągnąć. Nie patrzył tylko na zyski finansowe, ale miał wizję. I ta wizja jest tym, co tak naprawdę napędzało Apple. Czy dzisiaj to jest? Trudno mi powiedzieć. Na pewno firma zarabia ogromne pieniądze, ale czy jest firmą innowacyjną na skalę... Taką, jaka była za Jobsite, czy by była dzisiaj również tak innowacyjna. Trudno mi powiedzieć, ale powiem Wam szczerze, że miałem... To, to był naprawdę zaszczyt, to była przyjemność móc obserwować tego człowieka, który na scenie podczas keynote'ów prezentował swoje produkty z taką pasją, że... Hmm, no, nie wiem. Nie spotkałem się jeszcze z y, taką postacią, która tak żyłaby produktami, które tworzyła. Y, powiem Wam, przytoczę Wam w y, taki mizerny sposób to tłumaczenie, y, które rodzina opublikowała na stronie Apple.com listu, który wspomina go. I to jest tak naprawdę bardzo piękny gest od rodziny i od firmy, która pozwoliła sobie w dziesiątą rocznicę śmierci Steve'a Jobsa opublikować go na swoich stronach. Już od dekady żałoba i uzdrowienie idą w parze. Nasza wdzięczność stała się tak wielka, jak nasza strata. Każdy z nas znalazł własną drogę do pocieszenia, ale spotkaliśmy się w pięknym miejscu miłości do Steve'a i do tego, czego nas nauczył. Ze wszystkich darów Steve'a przetrwała jego moc jako nauczyciela. Uczył nas otwartości na piękno świata, otwartości na nowe pomysły, ciekawości do szukania tego, co może kryć się za kolejnym zakrętem, a przede wszystkim pokory we wszystkich naszych działaniach. Jest wiele rzeczy, które wciąż widzimy jego oczami, ale nauczył nas patrzeć na siebie samych. Dał nam sprzęt, który ma pomagać nam w codziennym życiu. Jednym z naszych największych źródeł pocieszenia było powiązanie Steve'a z pięknem. Widok czegoś pięknego, zalesione zbocza wzgórz, dobrze wykonane przedmioty przywoływały nam jego ducha. Nawet w latach cierpienia nigdy nie stracił wiary w istnienie piękna. Pamięć jest nieadekwatna do tego, co jest w naszych sercach. Bardzo za nim tęsknimy. Zostaliśmy pobłogosławieni jego darem, że mieliśmy go za męża i ojca. Fantastyczne ujęcie całej schedy Jobsa, którą zostawił nam jako użytkownikom sprzętu Apple i w ogóle użytkownikom technologii patrzenia na ten sprzęt. Nic więcej chyba... Nie ma co dodawać. Wspominałem ostatnio o procesorach M1 i o ich, no, wyjątkowych parametrach. Kilka osób w komentarzach zostawiło no, nieprzychylną informację na temat tych układów. Szanuję, ale chciałbym wytrącić z argument jeden, gdzie mówimy o tym, że procesory M1 nie są wydajne, że rozeta tutaj spowalnia pracę aplikacji i faktycznie na pewno działa wolniej na rozecie, czyli na tym języku tłumaczenia z procesorów Intela na M1, aplikacje zapewne działają wolniej. Ale spójrzmy na to, co dzieje się faktycznie wśród najbardziej popularnych aplikacji. Ostatnio przyszła do mnie notka prasowa o tym, że Corel wprowadza nowe uaktualnienia do wersji 2021 i przy tej okazji dopytałem, że faktycznie Corel wspiera od marca już procesory M1 natywnie. Patrzę sobie dalej, Microsoft również wspiera natywnie procesor M1 Cały pakiet y, Office'a już działa, wykorzystując pełną moc układu Apple. Yy, zerkam na Adobe, na jedno z najbardziej yy, no, chyba pożądanych yy, pakietów aplikacji przez twórców. I tak, Adobe Audition, yy, Dreamweaver, Illustrator, InDesign, Lightroom, yy, Photoshop, Premiere. Wszystkie te aplikacje wspierają układ M1. Dodam do tego jeszcze Capture One, którego uwielbiam, jeśli chodzi o wywoływanie i edycję zdjęć. Również wspiera układ M1. DaVinci Resolve, aplikacja, którą powinniście sprawdzić, jeśli tworzycie filmy, bo jest wersja studio płatna, ale jest również wersja darmowa, ale ona również wspiera układ M1. Także jeśli mówimy o tym, że jeszcze nie są te procesory w pełni wydajne, to chciałem Wam zaznaczyć jedno, że większość aplikacji, ogromna większość aplikacji, tych najpopularniejszych, już działa natywnie na układach M1. Teraz przechodzimy do sekcji porad i będzie o czymś może dziwnym, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że ja w ostatnim czasie skutecznie z niej korzystam. Chodzi mianowicie o usuwanie języka polskiego z aplikacji. Tak, zgadza się. Część aplikacji posiada język polski na macos ale gdy chcę uczyć się jakiejś aplikacji, to większość tutoriali, samouczków, książek jest jednak w języku angielskim. I co wtedy należy zrobić? A należy wykonać kilka drobnych ruchów. Wybieramy sobie prawym przyciskiem myszy na ikonie Docka Wybieramy opcję, pokaż finder, Finderze, w tym momencie mm, aplikacja Finder się otwiera i mamy zaznaczony nasz mm, program, wybieramy znowu sobie pokaż zawartość, contents, resources i szukamy folderu z PL w nazwie. Wystarczy teraz skasować folder pl.lproj aby po ponownym uruchomieniu aplikacji nie było już języka polskiego, a domyślnym będzie angielski. Wiem, że zazwyczaj szukamy, żeby był ten język polski w aplikacjach. To jest naturalne i bardzo dobre, bardzo potrzebne, ale często zdarza się, że jeśli chcemy uczyć się danej aplikacji to tłumaczenie bardzo często może przeszkadzać. To tyle z ostatnich wydarzeń w nocnych makach. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie się.